0: 本期节目由“才向你说练健康健身不要吃 ”YouTube 频道冠名播出。各位朋友，大家好，欢迎来到天豪公开课。这一集我们要来详细谈谈王莽的崛起。看到这个表格没有一点压力啊？哎、欸，其实这是我做人物的资料的一个习惯。当我要谈一个历史人物的时候啊，我的第一步就是先把他的人生清单列出来。比如说，我在几个月之后想要做个跟李登辉前总统有关的这种人生传记的影片，我也会把它做成像这样子的。因为看历史人物的时候，最怕就是拿着他的人生中的一个时间点来解释他的一辈子，那这很明显是以偏概全。所以做历史学的。基本研究有个功夫，就是整理年表。那我们今天会主要要按照这个年表顺序来说，你可以把它当做一个参考。呃，不过先提一下，哦，我在做完年表之后开始写稿，然后开始准备拍摄影片的时候，才发现啊，如果要把它全部都讲完，讲到我认为的第一阶段结束的话，这影片估计会太长，大家看起来会有压力。所以我今天大家就讲到呢，他做第一次升任侯爵部分就结束，这个第一次政治斗争就留到下一集。好，好，那你可以把这一页的这个年表当做一个参考。王莽是一个什么样的孩子啊？哎，对对对，王莽也是有青春期跟幼年期的。你要了解一个人的个性，那当然是从根据弗洛伊德的理论嘛，当然是从他年轻的时候开始思考起，比较精准。王莽有个显赫的家世，可惜却有个悲惨的童年。为什么会这样子啊？因为他是王政君的亲戚。王政君是谁呢？王政君是当时汉朝汉元帝的皇后。听到王政君这名字，你会不会联想成一个名字很接近的，而且好像也是汉元帝时期的王昭君？事实上，确实是哦，他们是同一个时代，但是不是同一代人。王政君比王昭君大了二十岁，所以当王政君嫁入宫中，然后后来当了皇后，生了皇子的时候，王昭君可能都还在念小学，还在那个流鼻水的阶段呢。所以后来当王昭君的故事开始，就是那个有名的那个嘛画像啊，不肯贿赂毛延寿啊那个系列民间故事，那个情境背景的时候，王政君当时已经是皇后，地位非常高，他们是不会有什么后宫冲突的。啦，后这是连续剧剧情而已。好了，不说这个，回头说说王政君，他既然是。是皇后，在当时汉朝外戚政治盛行的时代，她的家族就铁定是预定了辉煌腾达的一生。果然没错。后来在王莽十四岁的时候，王政君就成为皇太后，因为啊，汉元帝死，换汉成帝上台，汉成帝的妈就是王政君，那还能少得了荣华富贵吗？于是王莽的五个叔叔，当然也是伯伯啦，在一天之内就封侯，这可以说是他们王家。变成汉朝第一家族的开端。可惜的是，王莽并没有分享到这种快乐，原因是因为他的爸爸。王曼在他四岁的时候就已经死了，所以呢，别说是分享荣华富贵了，他事实上还承受了一个巨大的心理压力。怎么说呢？人有时候不怕待遇不好，但就怕比较起来之后不如人。你可以想象一下，王莽的身边呢，都是那些他的那些有钱有势的亲戚，但只有他因为运气不好，爸爸早死，家里环境变差，他也没有分到这些荣华富贵。两相对照之下，那心里面的难受会有什么样的显现？你可想。想而知，我自己啊多了做了多年的老师，我看过很多孩子的成长历程，我观察到有类似家庭背景的孩子，多半会发展出大概两个方向的人格。但是我先说吼，第一种情况是绝大多数，就是所谓的反社会人格。当然这样讲有点恐怖，不过这多多少少都是那个方向，只是程度差别。反社会人格就俗称的中错生或是叛逆少年，这种孩子的特征就是你跟他说什么道理。都没用，因为他一定要跟你反着来。你讲的越辛苦，表现出越大的关怀，他跟你闹得越凶。其实根源问题不是因为他听不懂你说的道理，更不是因为他想否定你说的那些道理。而是因为他想否定命运给他的那种不公平待遇，所以他就要反抗整个社会。结局通常都是中错生，这我就不多说了。在如果你在国中跟高中的教育现场观察过的话，你会明白这其实是常态。通常呢，没有一个幸福家庭的孩子，多半都有点这种难过的感觉。但是少数，极少数，一百个人你们可能一两个吧。会出现第二种，而王莽就是典型的第二种。这种孩子就是俗称的“穷人孩子早当家”，超龄的成熟。他不但不抱怨命运，反而展现出了超人的忍耐力。他又照顾家人，又努力读书，还爱护朋友，几乎没有任何缺点。这样的孩子就是会表现出极端夸张的完美，就是俗称的“贫家出贵子”这种感觉。王莽就是妥妥的这个典型。但是你也必须明白，这必须付出极大的忍耐，它会扭曲一个孩子成长历程当中应有的开心。最大的特征就是，这种孩子一定笑不出来。当时啊，当王家的那些贵族子弟哦，因为家里飞黄腾达，在享受的，就是今天富二代那种什么，就是什么会所嫩模啦，高级跑车啦，每天都是灯红酒绿啊，动不动出国旅游这种非常美好的日子。往往在干嘛呢？做他唯一能做的事情，认真读书，穿的跟一般的平民子弟一样，在普通的学校里面努力把书读好。你大概不能再期待一个家里遭遇变故的孩子更多，他已经做到最好的情况了。不过王莽就硬是能做得更好，他表现出了极为夸张的道德品质。王莽的那一家，就是他们那个家的家庭的分支，是真的比较不幸。不只是父亲早死，连王莽的哥哥王勇也早死。他们家有两个寡妇，就是王莽的妈妈跟王莽的嫂嫂。他不但非常孝顺自己的妈妈跟嫂嫂，还竭尽全力抚养自己早户，就是跟自己有共同命运的那个侄儿王光。做到什么程度呢？当时留下几个小故事。当王光长长到该读书的年纪的时候，王莽亲自带着他去拜访儒学博士。呃，这个博士不是今天博士学位的意思，博士在当时这个官位就有点类似中央研究院研究员的感觉。这种博士是不会随便收学生的。但王莽的道德形象如此高大，当然是让王光顺利的拜师学艺。而且王莽呢，常常呢把礼物分享给这个王光的同学，然后又很礼貌的去拜访老师，时常送高贵的礼物。要知道王莽这样的人的形象，在做这种事情，那收礼的人跟送礼的人都觉得非常有面子啊。这是非常传为美谈的故事。但你可以感受到中间有一种浓浓的那种，怎么讲？有种装的感觉。再来还有更可怕的，王莽一辈子都非常简朴，他连当了皇帝都非常简朴。但是就在自己的侄儿啊王光要结婚的时候，他破例办了一个非常盛大的婚礼，宴请公卿名流。那你可以想见，王莽这种形象的人要请客，当然是所有人都来。大家就在宴会里面非常开心的灯红酒绿吃吃喝喝的时候，王莽总是时不时就不见。了。这主人不见的总是很奇怪，所以大家就问。一问老仆人才发现，原来是因为王莽的妈妈生病，所以呢，王莽请仆人照顾她，但又不放心，怕仆人顾得不好，所以时不时就回到后堂去探望母亲。消息传出，又是美谈。俗说物极必反啊！我看这些故事的时候，我的感觉是。王莽是真心的，但是也是装的。我估计他是装了太多年，装出了快乐的感觉。你要知道，哈，现代心理学当中有一个理论，就是一个人自虐久了之后会产生一种自虐的快乐，会分泌多巴胺，就是脑内啡，他反而会觉得很开心。这种变态型的人格特性就跟着王莽一辈子了。这个你在研读后面王莽的事迹的时候，一定要记得，他是这样子长大的一个人。好了。接下来呢，我们来说说王莽显露本性的一个例子，你就可以明白我刚刚说的这个评价不是空穴来风。很多很多年之后，王莽已经成为朝廷重臣了，他终于还是发泄了一把欲望，他看上了一个漂亮的侍女。照理来说这也没什么，毕竟对不对？而且王莽也有娶老婆小孩，他他也不是他也不是什么那种对不对？有什么什么性欲上面的克制的人，可是。因为这件事情很快就轰传开来，一个一辈子都以道德形象著称的人，忽然间展露了一把男人的本性，那当然是每个人都当八卦、当笑话讲。王莽收到消息之后的反应是非常本能、机械式的保护自己，他立刻就发表公开声明说啊，那是因为朱将军吼一直没有生儿子，所以呢，我听说这个侍女的家族哈、啊、都很能生儿子，所以就为他物色了一位，当天就把这个侍女啊。送到人家家里去，他已经是一种其实以他那个时候的地位哦、喔，不要说一个是漂亮的侍女，他弄十个一百个也不会有人有意见，那是稀罕。但他已经到道德敏感洁癖到这种程度，而一个人一旦对自己压抑的欲望压抑的太过，其实另外一些方面的事情就会发生。了解一个人，尤其是一个重要政治人物的时候，你一定要了解一下他的人格形成背景才行。好了，接下来我们来说政治人物的一面。王莽人生中登上的第一个重要的从政台阶，是靠他的伯父王凤给他的，而且呢是靠他自己。我不想讲演出来，但是事实上我觉得应该是演出来。王莽二十二岁的时候呢，他的伯父王凤当时做大将军哦，这是相当于最高执政的地位的。生了重病，其实王凤这种人生了重病，他能少看护吗？他能少侍女吗？上百个人照顾他，医师团诊疗应该都没问题，但是身边就缺了那些。他的自己的儿子们，因为他那些儿子都典型的败家子啊，平常锦衣玉食，他们能当这种看护的责任吗？当然不行。那、呃、王莽呢？王莽从小就习惯了，所以王莽的做法是啊，市集他去当看护，全职的二十四小时那种的，清肠汤药，然后蓬头垢面，衣不解带，连续几个月，衣不解带，衣带渐宽，这个成语就从这里来的。两三天可能是装的，一两个礼拜可能是硬装的。几个月，而且王凤是人精啊，他一辈子当到这么高的职位人，他能看不出来下面人对他是什么嘴脸吗？人快死的时候看事情总是比较明白的。王凤很明白，往往是真的对他好。你要知道，人快死的时候的那种情感特别脆弱。呃，常不是常有那种故事吗？什么特别有财产的大富豪啊，那种什么亿万富翁，晚年的时候呢，受到看护的照顾，最后呢，居然把那个所有的遗产都留给不认识的看护。这个是真的发生过的，而且发生过很多次。王凤也发生了。王凤开始觉得自己年轻的时候对王莽那一家太不好，现在好好弥补一下。所以在弥留之际的时候，完全没有提到自己的儿子什么事，但是郑重的向自己的妹妹跟自己的外甥，他的外甥是皇帝，介绍王莽的品德，麻烦一定要照顾他。王凤的托付当然有用，所以王莽从此就开始当官了。他当什么官呢？这个这个字怎么念？你可能会直觉的反应，那还能怎么念？念设生教位啦。但是通常这时候就有人开始出来纠正了。不对不对，中国古代的官位吼，像这个字啊，后面有个更有名的职位叫仆业哦，所以应该念作业生教位。呃，我是不想玩这种文字游戏的这种这个纠结这个学问啦。而且说实在的，射生教尉啊，跟他那个职位设立的原意比较像，因为他是射箭的意思，所以我们还是念射生教尉好了。虽然说这不是什么重要的内容，但你还是要理解一下。他是当年汉武帝设立的八教尉之一，地位是币两千担，这是忠诚官员哦。一般来说啊，要花一辈子才能升到这个官位。一般来说，别人干到这个位置都要五六十岁了，王莽二十四岁就当上，这就是外戚政治的魅力。别人花一辈子努力才。才能当上了官，王莽一年就上去了。当然了，这也是他年轻的时候多年累积。一方面有道德形象，二方面他的裙带关系也是真的很接近、很通天啊。他跟王凤亲密相处了几个月，一般人能有这个待遇吗？那接下来呢？二十五岁到二十九岁，王莽开始发挥他的道德型政治魅力。呃，威力有多大呢？我们举一个具体的案例来说就好了。因为王家的形象是非常不好，你可以想见，那都是你家里一堆败家子，然后垄断朝政几十年，那能是什么好人吗？所以王莽这种唯一的清流，就特别让人家觉得珍贵。当时啊，王。王莽的另外一个伯父叫成都侯王商，他主动上书给皇帝说：“我能不能把我的封地分一些给王莽？为什么？很简单，分分担一点政治责任跟政治压力，因为他们当时被指责了很严重，唯一的清流就是王莽，所以把自己的好处分一点给王莽，可以让别人不要那么指责他，说他很贪心。”而且啊，王凤死了以后，他们王家人也没有什么改变，因为继续当大将军的都是他们王家人，所以在皇帝的眼中，自己的家里娘家那些亲戚嘛，都是这种人，都是这种败家子。唯独王莽似乎是可栽培、可培养的，所以啊，王莽就开始不断的往上升。做到什么程度呢？嗯，他二十九岁的时候成为新都侯，他爸爸当年没当到的官，他终于当到了，领一千五百户。呃，这是什么感觉呢？我要稍微帮你还原一下情境。汉代封侯啊，你会有一个属于自己的领地。出注意哦，侯的领地大部分都差不多一个县那么大。那那个县里面的人所缴的税，就是你的私人财产，这相当于欧洲中世纪时期那种有城堡的贵族的待遇了。这一千五百人缴的税，比如说一年缴税三万好了，一千五百乘以三就四千五百万，年年收入就是四千五百万，而且这是铁打的，你不用上班，躺在家里就有。你可以想见这是多么多少人梦寐以求的。很多将士在战场上跟匈奴拼搏一辈子，也混不到这种待遇。王莽呢，他二十九岁就有。再来，封了骑都尉，后来曹操就当过这个官。然后呢，光禄大夫以及侍中，这里要稍微解释一下，这个是军衔，这个是文职，而这个是宫廷职位，所以这三个职位是同一个人身上的。真这三个职位是什么意思呢？这三个职位都不需要做实际的行政管理，都是属于那种啊，你可以穿着礼服出入朝堂，甚至于进入皇宫之中，可以跟皇帝直接见面谈事情的职位。这是一个最适合外戚晋升的职位。王莽二十九岁，一个人身兼三职，他已经成为皇帝眼前的宠臣了。这应该算是非常标准的人生大反转吧。说到这里呢，我想哦，在这一集当中为大家重建一下关于汉代政治的一些基本观念，不然我们后面再继续讲下去，你可能会越听就只能陷入单纯听故事情节，而不能有一个比较立体的历史思考。要来说说什么呢？我想利用这一集来教一下大家这个汉代官制的观念。汉代地位最高的官有两个人。一个是丞相，一个是太尉，这两个人在《汉书》里面说他们是治万担，万担就是一万担小米的意思啊。不过你当然知道啊，丞相不会以这种标准来决定自己的收入，这只是一个地位的代称。呃，丞相是什么职位呢？后来改名叫大司徒，不过本质上就是你想象中的宰相哦。他是朝代当中的最高政行政职位，他会有自己的办公室跟自己的办公僚属，也就是说他五天才跟皇帝见面一次，而且他办公的时候是有自己的部下提供各种意见，他可以一个人决定国家大事，他最后只需要把他决定好的国家大事给皇帝看，取得皇帝的最终承诺就可以，而且有很多比较具体的行政事务根本连皇帝都不用看，他自己就可以决定了，所以那个时候的丞相是有实权的，地位非。非常高，权力非常大，大到什么程度呢？后来在东汉的时候弄死董卓的王允，还有啊架空汉献帝的曹操，以及让刘禅当了空头皇帝的诸葛亮，通通都是丞相这个等级的大官，他们都是一个人可以决定国家命运的人，这就是最高等级的。那太尉呢？太尉跟丞相的地位是一样高的，因为他是军事最高职。可是因为毕竟他管的是军队，要知道、哦、管军队就有可能造反，所以历来都把太尉设为虚衔，并没有实际给多太多的权利。但是后来就出现了大司马大将军，这个以后我们讲汉武帝的故事的时候再详说大司马大将军是怎么跑出来的吧。总之你要知道、哦，后来呢，丞相的地位被汉武帝架空了一阵子之后啊，慢慢的实权就掌握到大司马大将军。所以我们刚刚说的像王凤跟王商，他们当然不是丞相，当然他们有跟丞相差不多。的权威，不过他们当了职位叫大司马大将军，后来王莽也当了这个职位，然后他就把汉朝给处理掉了。再来往下一集叫中二千旦，这些人就是部长，大概就相当于今天的各部部长啊、哦。当然还有一个人就是行政院副院长啊，叫御史大夫哦，这个职位就是丞相的备用人选。那再往下一集呢，这个中二千旦当中啊，御史大夫哦，相当于副丞相。而其他还有朱青，什么叫朱青啊？朱青的意思就是各部部长，他有实权，管理国家的实际行政事务的。王莽其实没有当这些职务，所以你可以想见啊，王莽他提出很多改革意见的时候，他没有实际历练过某些行政职，就难免有点天马行空。那再来啊，在地方政府中，中二千石还相当于郡。郡这一级最高等级的郡守这种大员，要知道汉、哦、代的郡加国就是一级地方行政单位，总共全国只有一百零三个。你如果能当到中二千旦，就相当于是在全国政治排名前两百名的大官，这大概在今天的中国也都是一呼百诺等级了吧？那在汉代当就更不用说。再是再下一级两千旦，就相当于副部长。其中有个职位特别有意思，执金吾，要知道、哦。呃，比较年轻一点的刘秀，刘秀比王莽的年代差不了多少。在王莽当权、正风光的时候，刘秀刚好出生。所以王莽晚年的时候，刘秀在当大学生。当年在当大学生的刘秀就说过啊：“仕、哎、宦当作执金吾，娶妻当娶阴丽华。”这是他人生两大目标。因为执金吾是那种他能想象到最大的官，他能在一般路上看到那种出入非常风光的大官。后来当了皇帝的人，人生的梦想只是当个紫金吾，就知道这个地位有多高了。再來就是王莽这个币两千担，往从上往下数第四个等级就是他。你可以想见，王莽一开始当官就是这个职位，那他能有多么大的权势，就可想而知了。不过事情还没结束，因为啊，王莽接下来还要再往上爬，当到这里获得封侯，都是靠他的道德形象。可是再往上去，各种政治斗争就不可避免。毕竟要争夺最高权力，没有那么简单。所以，我们下一期就来谈谈王莽人生中的第一个重大的政治斗争。下期见！也希望您能够持续订阅我的频道，并且给予我支持。谢谢大家。